0: Недельная глава Бамидбар начинается, то что в э, традиции называется хумаш Пекудин. пятикнижие, э, буквально пятикнижие счета. Почему пятикнижие счета? Потому что начинается она с пересчета э, Израиля и в конце этого пятикнижия тоже есть э, пересчет Израиля, два раза. И Раши уже, когда начинает нашу недельную главу, сообщает, что было всего три пересчета евреев. Ну, таких масштабов, на самом деле, было чуть больше, если мы возьмем еще первый пересчет, когда спускались в Египет, все, кто спустились в Египет, было 70 человек. Да, это, можно сказать, что это первый пересчет евреев, но он был не такой масштабный, все-таки не, не всего народа а первый пересчет евреев когда вышли из Египта был Второе, о котором говорит Раши был когда пали в Тельце в Золотом Тельце и прямым текстом нигде не написан там пересчет да пересчет не написан но как говорят комментаторы что там сказано что пали во время, значит, Тельца, после греха Тельца пали 3000 человек, да, и эти 3000 человек, раз, зачем нужно их пересчитывать, а за это тоже говорит, что отсюда мы знаем, сколько оставшихся, в чем это достаточно, тоже неточно, потому что то, что пали 3000 человек, это вроде то, что пали только от руки левитов, а были еще, которые были, пали от Мора и так далее. Вот. Тем не менее, это то, что Раша говорит, что второй пересчет был после, после греха Тельца. И третий пересчет, как так Раша говорит, это когда вот, хотел Ля Шрот Шхина Тобе Что значит Установить свою Шхену, свое присутствие среди них. И это, когда был поставлен храм. Ну, тут же у каждого возникает вопрос, храм был поставлен первого Несана. Почему пересчет, который в нашей главе, он первый яр? Да? Ну На это можно ответить, поскольку э, поскольку начался, э, они начинают двигаться в дорогу, да, начали двигаться в сторону земли Израиля 20 яра, то окончать, то есть, есть как бы, да, есть несколько этапов Ашраад Шхина, при, при, пребывание Шхины среди народа Израиля. Несколько этапов. Первый этап, это исход из Египта, это был первый этап, да, как написано, как рождение, как ребенок, выходящий из чрева матери, он перестает быть единым, с организмом матери рождается. Потом есть этап дарования Тор. И это тоже да, соединились высшие миры, нижние миры и так далее. Но э, окончательный окончательное, э, исход из Египта, он не закончился. то есть, штрих, Его штрихи, скажем так, да, это были все штрихи к дополнению к картине. Первые вышли из Египта, чтобы получить Тор. Но и получение Торы ⁇ это еще не полная реализация. Полная реализация была, когда поставлен был храм. Но и храм не полная реализация, а окончательная и полная реализация ⁇ это только тогда, когда заход, зашли уже в землю Израиля. Когда уже зашли в землю Израиля и в земле Израиля э, значит, храм был в земле Израиля, когда начали исполнять заповеди, связанные со страной. Вот это вот окончательное присутствие шхины в Нижних Мирах. когда реализуется, тогда осуществляется окончательное цель творения, задуманное в начале. И поэтому сейчас не первого Ниссана, то есть здесь есть намек не первого Ниссана, когда был поставлен храм, да, а вот именно сейчас, когда с этим храмом, перед тем, как отправиться в путь во второй год, да, наша глава говорит о втором годе, перед тем, как отправиться в путь в землю Израиля, Идет пересчет, да, чтобы Шхина присутствовала среди народа Израиля. Ну а потом пересчет, который в конце книги Бамидбар, да, там идет пересчет э, уже в сороковой год. Это пересчет, то что был грех разведчиков, из-за чего 40 лет задержались в пустыне, и э, идет пересчет уже э, опять перед заходом в землю Израиля. Да, то есть, вот это вот некое окончательное такое момент. И, естественно, у каждого возникает вопрос, несколько вопросов. Да? Ну, во-первых, зачем нужен пересчет вообще? Да, зачем нужен пересчет вообще? То есть, что он дает? Э-э- Всевышний знает. А Раши уже говорит, Раши говорит, метох и да, это мы уже упомянули. Метох это от любви к ним. Когда человеку что-то нравится, да, ну, можно даже это объяснить чуть-чуть глубже, да, это значит, когда человек, есть такое понятие в кашруте, что даварше биминьян и но батель, что это значит, это значит, что есть, есть правила кашрута, да, и одно из правил кашрута говорит, что есть аннулирование, да, то есть если какая- какая-то некошерная вещь смешалась с кошерной, то мы не говорим, что здесь все некошерно стало, а иногда, смотря в каком количестве, смотря что смешалось, как смешалось, смотря какие вещи, сухое сухие, сухим, жидкости смешались, это разные законы, да. Тем не менее, есть законы аннулирования, да. И э, есть такое аннулирования в большинстве, есть законы аннулирования в 60, да, и так далее. Так вот, если какая-то э, вещь, она пересчитывается, она идет на пересчет, то там не работают законы аннулирования. Ну, например, если смешался там, не знаю, литр молока э, некошерного с э, литром э, со 100 литрами кошерного молока, то можно это все пить. Да, потому что работает закон аннулирования. Но, если, например, какое-то там некошерное яйцо, скажем, смешалось с большим количеством кошерных то поскольку значит, яйца, к примеру, продаются не по весу, а по штучно, рознично, да, то, то там не работают законы аннулирования. Это, то есть э, счет придает важность. Мы потом скажем некую противоположную вещь ну и то, и то правильно. Но сейчас, сейчас одну, да? счет в он плане придает важность. Да, то есть, тебя, тебя считают, ты не просто серая масса, а ты выделяешься. Как действительно, Арабий говорит, что вот этот пересчет дал силу и возможность евреям не, аннулиров, не быть аннулированными среди народов, да, выделяться среди народов мира. Хотя их больше, и в 60 раз, и в 100 раз, и в 200 раз больше. Да. Тем не менее, выделяться среди народов мира, не попасть под влияние, не смешаться, не аннулироваться. То есть этот пересчет, он нужен для того, он показывает, во-первых, он показывает э, любовь. Когда человек, человек не знает сколько спичек в коробке. Какая разница, вынимая сколько спичек спичек в коробке, никто не знает. Сколько там, не знаю, рисинок в в пакете риса, никто не знает. Но сколько у человека денег, он более-менее знает. Сколько бриллианты он не говорит, он не мерит килограммами, да. Каждый идет, и он это пересчитывает, да. Это ему почему? Это показывает его отношение. Это показывает важность данной вещи. А то же самое всевышний пересчитывает народ Израиля, это показывает ему приятно это. Еще раз пересчитал, еще раз пересчитал. Ты, ты пересчитываешь вещь, которая тебе важна. Это показать показать нам этот пересчет нужен в первую очередь для того, чтобы показать нам вот эту любовь Всевышнего. И этот пересчет он идет даже после греха Тельца. Даже после греха Тельца. То есть даже после падения, то есть как бы Всевышний ходит. Три этапа пересчета, когда только вышли, да, когда вроде бы еще дети еще ничего не сделали, все равно. Все равно уже есть какая-то, даже на нижнем уровне. Потом, когда упали и согрешили, тем не менее пересчитывают. А потом, когда уже так сказать, взрослые, которые заходят в землю Израиля, да, как, как можно сказать, что три этапа. Да, ребенок, подросток, взрослый. Ребенок, он невинный, младенец, ему все прощается. ребенок. Да, тем не менее, он для своих родителей чадо ненаглядное. Да, все равно важно. Так Всевышний, когда вышли из Египта. Второй этап подросток. Подросток там обычно начинаются всякие проблемы. да, Он начинает, э, начинает делать проблемы. да, И это как э, грех золотого тельца. Да, еще силы все не обузданы, Еще он не знает, как это все применить, куда это все сделать. А там, там происходит падение. Тем не менее, даже в таком состоянии он, он дорог. Дорог своим родителям. И потом уже, когда повзрослел, и уже можно ему что-то передать. Это как перед тем, как вошли в землю Израиля. Вот эти три уровня, три этапа, три отсчета, если мы пойдем согласно Раши. Первое объяснение из-за показать нам любовь свою Всевышнюю. Второе объяснение это само э, придает важность и ценность э, каждому еврею. То есть каждый приобрел свой э, какой-то каждого, каждого посчитали, каждый важен. Он не аннулируется, он не просто серая масса. То это нам объяснение, почему, собственно говоря, есть этот есть пересчет, и почему три раза, и так далее. Но мы хотим, хотели бы понять еще, еще один вопрос: есть закон. Закон, который, ну, это и обычай, и буквально практически на уровне закона, то, что приводит тур. Симанов, э, из знаков, э, как распределяется чтение Торы в течение года, что глава Бамидбар, она должна попасть э, перед Шивотом. Мину ветру пересчитайте и остановитесь. А церет называется Шавот. Да? Мину Вейцру, пересчитайте и остановитесь. Такой знак, такой признак Симан дает э, в книге Тур э, для чтения глав Торы. То есть Глава Бамидбар, где идет пересчет евреев, должна быть перед шивотом. И практически всегда, да, все, все годы всегда попадает так, что глава Бамидбар должна быть перед шивотом. И, естественно, возникает вопрос, почему? Что, что такого, что связывает да, главу Бамидбар? Всегда, когда у нас есть глава перед праздником, есть связь э, этой главы с, с праздником. Вот. Но когда это уже буквально на уровне закона, то естественно, у каждого человека возникает вопрос, какая связь у этой, у этой главы, у пересчета евреев с, с Шавот. И э, второй вопрос. Здесь сказано, вся книга называется «Бамидбар», и глава называется «Бамидбар». Да? И вот это вот вопрос в пустыне. Да? Почему подчеркивается, написано, что Тора была дана, один из Мидраши говорит, что Тора была дана... В огне, в огне, в воде и в пустыне. Да, огонь, вода, вода, есть несколько признаков, почему вода. Таня говорит, что вода, символик, которой в э, водной стихии, это потому что вода спускается с, сверху вниз. И так и Тора сошла со своего места, со своих величайших уровней. Мудрости Творца, но она дошла до низа и заполнила все щели, дошла до самого самого низа, и стало понятно всем. Вот это символика, которой вода, и это хес, да, когда, когда вышестоящий спускается, чтобы его понял, чтобы получил тоже нижестоящий, да, чтобы каждый ребенок, каждый человек мог э, постичь мудрость Творца. Это большой хес, это это, и это вода. Огонь, который э, в Торе, понятно, что это такое тоже. Это законы. Законы, которые ограничивают тебя. Это нельзя, то нельзя. В первую очередь, да, различные законы. Это понятно. А что означает, что Тора дана в пустыне? Это вот хотели бы понять. Ну, насчет первого вопроса, который мы задали. Есть Мидраж, который говорит, что на э, даровании Торы во время Шавота евреи увидели... Армию Всевышнего, да, армию ангелов. И армия ангелов Всевышнего, она была по, по знаменам, так написано, да, по знаменам. Значит, армия Михаэля, армия, так, четыре стороны, да, как написано, да, четыре стороны, это колесница Всевышнего, да, Михаэль, Рафаэль, Гавриэль, Уриэль четыре стороны, и у каждого там, значит, свои полки, знамена, ну, понятно, что это все категории нематериальные какие-то, да, духовные, но, тем не менее, и евреи, не, они буквально завидовали, да, возре, ну, тоже захотелось им, да, тоже захотелось им вот так вот э, по, э, стоять по знаменам. И вот здесь в, в книге Бамидбар написано, что каждый приобрел да, не просто это, это была часть, э, вот этот вот э, еще, еще одна э, и, еще один этап по становлению народа Израиля. То есть, если э, в книге Шмот, когда вышли из Египта, когда вы, перед тем как выходят из Египта, выход из Египта идет пересчет евреев по коленам, да, то есть то уже есть некая раздел, уже есть некая множественность то здесь добавляются еще и станы. То есть не просто пересчет колена, а есть некая четыре стана было, да? Стан Рувена, в каждом стане стане по три колена. Стан Рувена, и у него было свое знамя, и у у всего стана, и было отдельное знамя у Рувена, было отдельное знамя у Шимона, было отдельное знамя у Гада. Потом стан Юуды, да? Знамя у Иуды, общее, общее для всего стана, и потом у каждого колена Иуда и Сахар лун да? и Эфраем Нашебенямин, и значит, последнее Дан, Стан Дана, и вместе с ним Ашер и Нафтали. То есть, вот эти четыре стана окружавшие, был порядок, как они идут, и каждый со своим знаменем, и каждый, это это было подобие э, высшего порядка, подобие, и и народ Израиля тогда окончательно приобрел свое название Цивой Сашем, армия Бога, да, буквально, как армия идет, Шли, выступали, четыре стана, стана, сначала идет стан Иуды, первый выступал, потом этим, и все по своим станам, по своим знаменам. Что, что есть в этом, да, что, 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 что здесь такое, что это символизирует, да? вот это вот символизирует э, то, что, в принципе, мы говорили, с одной стороны, единство, то, что называется единство во множественности. Да? Единство дарования Торы. И тем не менее, множественность подходов. В самой Торе, внутри Торы есть множественность подходов. Внутри исполнения заповеди есть множественность подходов. В неких границах. Да? И, и, и полнота Торы, она проявляется, она осуществляется только тогда, когда есть, присутствует одновременно эта множественность и единство, тогда это армия. Да, то есть, что, что такое армия? Армия, это, это множество, да, невозможно выиграть, армию, если у тебя, э, невозможно выиграть войну, если у тебя, только, у тебя только пехота. Невозможно выиграть войну, если у тебя только там, ВВС. Невозможно выиграть войну, если у тебя только танки. Должно быть все. Должно быть, должны быть танки, должны быть флот, должны быть воздушные силы, противовоздушные и так далее. Да, все, все, что есть в армии, должно быть. Десанты, пехота и так далее. и так далее все, все, все должно быть. И при этом они должны, у них должна быть одна цель. Цель одна, выиграть войну, победить врага. Вот, вот умение, карди... и не дай бог, да, если начнется даже не координация во время боя, когда это, 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 там мы сами прорвемся. Это, нет. Должна быть абсолютная... До, был, есть для этого есть генштаб. Да, для этого посреди этих четырех станов находился стан левитов. Где были Муше, где был Аарон, где были 300 мейства левитов. Да, но, но вот это вот проявление... Множе... единства Торы с одной стороны. Единство замысла. Единство намерения. Да, и ее множественность раскрытия, множественности торы, множественности подходов, да, и у каждого свои свойства, вот, это то, что раскрылось, э, и, и, и так заходит, это то, что пошло перед, э, в землю Израиля. Это только здесь, только после того, как построен храм, и перед тем, как зайти в землю Израиля, вот тогда, тогда спускается шхина, более того, как э, пишут комментаторы, Клиакар приводит это, что шхина спустилась в каждое колено, что нет колена меньше, шхина спускается, как во время дарования Торы 22 тысячи ангелов, написано, спустилась, и шхина не, в каждом колене было как минимум 22 тысячи человек, шхена пребывала в каждом колене. В каждом колене, колене было раскрытие шхены. Что значит раскрытие шхены? Это раскрытие Творца в каждом подходе, в каждом подходе, который идет к вершине, это, это так, а это так. У каждого свой подход. И это раскрывает и доказывает многогранность Торы. И полноту Торы. Раскрывает полноту Торы. С разных сторон. И поэтому это... Э, по, по факту это произошло еще после, после дарования Торы. Это уже прошло почти год с дарования Торы. да, Прошел тогда. Но читаем мы это каждый раз. Перед дарованием Торы, потому что это мы э, этот шаббат он э, перед дарованием э, торы перед что вот он носит такое название шаббат ахдут шаббат единства. почему потому что написано в иханшам израильгайдар расположился там народ э, ича мне расположился там народ напротив горы и раши говорит что единственный раз когда весь народ в единственном числе с единым сердцем без спор без склок без каких-либо ретензий, без каких-либо распри, расположился в едином сердце, в едином порыве. Это было перед дарованием Тора. Вот эти вот шесть дней от первого севана до э, 6 севана, до получения Торы, ну есть мнение, что в, в Талмуде Рабьеси говорит, что 7 сивана, но ну, у нас принято на, на Аллаху 6 сивана, от э, дарования, э, от расположения. Уже само, да, мы говорим на вагоде есть там такое известное отрывок, песня да, ей ну, нам бы хватило». И там 15 уровней упоминаются, да, если бы ты сделал нам только это, нам бы хватило, если бы только это сделал, нам бы хватило. И есть там такой отрывок, что если бы ты нас привел перед горой Синай, нам бы хватило и не дал нам Тору. Все спрашивают, что значит провело то Зачем приводить перед Горой Синай и не давать Тору? В чем смысл? Как, как будто само присутствие перед Синаем оно уже имело какое-то, какое-то значение. Говорят, да, получается отсюда, что само присутствие перед Синаем, когда уже пришли, уже что-то повлияло. это, Уже это что-то повлияло пустыня. Само присутствие Пустыни, само присутствие перед Горой. Да, потому что и пустыня называется Синай, и гора называ- называется Синай. Да? И ну, есть объяснение, что от слова Сина, от слова ненависть, потому что спустилась ненависть к народам мира, Вот это когда там произошло разделение э, народа Израиля. Да? Но есть, что это сама пустыня, которая называется Син, и добавляется буква Ют, добавляется буква Ют, Потому что 10 заповедей на ней были произнесены на этой, на этой горе. И поэтому мы перед Шевотом читаем именно главу Бамидбар. Потому что это говорит о единстве. То есть, единство ценно только, когда есть множественность. Когда есть один, а в чем ценное единство? Когда все как один. Ну, все как один, они не спорят. Тогда твое единство никому не нужно. Ну ты, ты не споришь, так не с кем спорить, все как один. Все за-за, все подняли руки, проголосовали, отлично, разошлись. да. А вот когда каждый смотрит со своей стороны и при этом быть единым, вот это кунц, вот это то, что называется трюк. Вот это то, что народ Израиля сумел до, достичь этого уровня, это необходимое условие было, перед, при, придя к горе Синай, готовясь к этому, понять, что, когда это осуществлено, когда есть единая цель. Когда ты понимаешь, что есть одна единая цель, то ты не будешь говорить, да, пехота не нужна, танкисты не нужны, эти не нужны. Нет. Ты понимаешь, что каждый нужен, каждый на своем месте. И в каком-то плане это символ э, отсчета. Что дает пересчет? Пересчет дает, э, он, пересчет он уравнивает. Пересчет он уравнивает. И это очень интересная вещь. Я попробую, вот и сейчас мы попробуем объединить и пересчет, и то, что сказано в пустыне. Мы спросили, зачем же Тора вам в пустыне. А здесь комментарий, который говорит, что в пустыне человек должен сломать себя, сделать себя как пустыни, пустыне. То есть опустошить себя от, от своего видения мира. Ты не можешь прийти, это очень часто бывает. Да? Человек приходит со своим видением мира, со своими комментариями. Сначала нужно научиться наполняться, нужно быть пустыней. Пустыня от слова «пусто». Надо сначала быть пустым, сосудом, чтобы в тебя могли что-то влить. Только тогда <со-> можно что-то добиться. Человек себя не сделает, как пустыня, то ничего не добьется. Он все время будет со своим взглядом, со своим видением на мир. И тогда ни Раша, ни Рамбам, ни Рамбан, ни, ни Талмуд, ни Мешна, ни Рабиакива, ни Раби, Акива, ни Раби Агамли, ни, в, него, в него не влезут. Потому что там все будет заполнять он. Да, сначала опустошиться. Но есть комментарий который говорит так есть история про привести эту историю однажды илья у на драили что пророк ильяо встретил одного человека сказал ему почему ты не учишь тору сказал ему этот человек улыбнулся засмеялся говорит ему у меня есть прекрасная отмазка сказал ему ал ну ка расскажи какая у тебя есть отмазка перед всевышним сказал ему мне Всевышний мозгов не дал, не дал способности. Я сидел, ничего не понимал. Не понимал, не понимал. Кто нет способности. Сказал ему или, пророк Илья, скажи мне, дорогой, а чем ты занимаешься? Чем по жизни, чем ты занимаешься? Сказал ему э, этот человек, я ловец, я ловлю птиц. Да, делаю, расставляю силки. Расставляю там, ловушки, всякие, да, приманки ставлю, ловлю птиц, продаю потом. Кушаю, продаю. Сказал ему пророк Ильяу, скажи мне, пожалуйста, кто дал тебе разум? Кто дал тебе разум для того, чтобы плести сети? Кто дал тебе разум, чтобы. Как расставить? Он говорит, моя природа такая, да. Сказал ему пророк Ильяу. Кто-то, а кто тебе дал разум для этого, тот тебе даст разум и для этого. Какие у тебя таланты? А кто тебе дал этот талант? Не все же умеют это делать. У тебя есть таланты в этом, Кто тебе даст таланты в этом. Ну, как бы простой смысл этого Мидраша, да, понятен, все, но. Здесь два вопроса, правда, комментаторы. Во-первых, ну, если он ему не дал в этом таланты, ну так в этом он дал, в этом он не дал. В чем претензия, в чем вопрос Илья? Во-вторых, они спрашивают, а разве можно сравнить? Разве можно сравнить? Это все равно, что человек придет, говорит, тебе кто дал талант? В, ты, ты сети плетешь, плетешь, молодец. Ну что ж, ну тогда ядерной физикой тоже займись. Ну как можно сравнивать Тору с плетением сетей? Поэтому они говорят, что а вообще они объясняют этот мидраж совершенно по-другому. Мне говорят следующий вопрос, следующее объяснение. Сказал ему пророк Илья вот такую вещь. Скажи мне, когда ты приходишь и плетешь в сети, да, с тобой же есть и другие люди, да, правильно? И таланты, Всевышний дал талант такой, Всевышний дал талант такой человеку. Почему одного ловится больше, другого ловится меньше? От чего это зависит? От чего зависит? Пришли люди, не знаю, сидят рыбаки. Рыбаки сидят, в ряд, все два метра друг от друга, не больше, да? У всех одна и та же наживка, у всех одна и та же удочка, у всех у одного. Один выходит у него ведро рыбы, 20 рыбы, у другого ведро рыбы 10 рыб. Почему у этого 20, у этого 10? Так, так идет, ты сказал ему, пророк Илья, вот твой, не твое дело поймать, твое дело удочку закинуть. Вот она связь. Ты делаешь, ты закидываешь, ты же не знаешь, попадется птица, не попадется. Твое дело закинуть чудо твое дело расставить селки. То же самое сказал пророк Ильяу в Торе. Твое дело начать учиться, будет результат у тебя, не будет у тебя результата. Этого, это это не важно, оценивается. Мы уже приводили мидраж, что в Талмуде, в Талмуде написано, что один из Амураим, один из мудрецов Талмуда заболел, и так, что душа его поднялась наверх, когда он выздоровел, вернулся, спросил его отец, что ты видел, сказал, о, видел я перевернутый мир, верхние, внизу, а нижние наверху, сказал ему отец, о, ты не видел не перевернутый, ты видел правильный мир, как это, о чем идет речь, по простому все понимают, о, и он говорит, я перевернутыми все, которые здесь наверху в этом мире, там, цари, короли, звезды, актеры, да, те которые на первых полосах политики и так далее, они все внизу, кому они там нужны. Кто их это? А те, кто внизу, кто о них знает, да, мудрецы, э, те, которые занимают, то они они наверху, да. э, Говорят, если если бы это было так, этот этот Амойр, учитель этому бы не удивлялся. Это он знал и так. Для него это не было удивлением. Для этого не нужно подниматься наверх, чтобы убедиться в этом. Это не было бы удивлением. Чему он удивился? А удивился он. человек, когда приходит два мудреца приходит один, весь талмут наизусть, все, все знает, все понимает, все, все э, изучил. Приходит второй, который выучил один трактат Талмуда. И этот второй получит награду больше того. Почему? Потому что для него он старался, ему тяжелее. Тора платится по стараниям, не по результату. Даже человек старался, но не понял, он получает награду больше, чем тот, кто понял с легкостью. Оцениваются старания, а не результат. Нет, так как в нашем мире. В нашем мире по результату не оцениваются. Человеку заплатили за работу, построй мне, пожалуйста, дом. Приходит прораб через полгода, говорит, ничего не вышло, но я очень старался. Да, у нас по результату не, не по стараниям платит, платит по результату. Всевышний платит по стараниям, по вкладу человека. Сказал ему пророк Ильяу, ты, твое дело расставить селки. Твое дело то родана в пустыне. То родана в пустыне. Что значит пустыне? говорят комментаторы. Она никому не принадлежит. Не, не по первенству идет. Да? Гершон киату мы три, три семейства левитов. Тора принадлежала Кеату, который, который не был первенцем. Сказать нам, как говорят комментаторы, что не, не через первенство идет Тора. Не принадлежит семейству, не принадлежит это Тора, дана всем. И уравнивается вот это вот пересчет. Пересчет уравнивает всех. Все получают номер. Да, с одной стороны, мы сказали важность, с другой стороны, как я сказал, да, противоположность некая. Но они на самом деле это не противоположность, это два аспекта. Счет уравнивает всех. Ты получил порядковый номер. Почему? А, у Мушера есть, Мушера Бейну есть какой-то простак. Да, и у каждого свой номер. Муше Рабейну с, с простака не спрашивают, как с Мушера Бейну. Сделай то, что ты можешь. И у тебя такой же номер, как у Мушера Бейну. Мушера Бейну. Номер. 270-й в колени леви, а этот будет номер 271 280-й в колени леви. Да, у каждого свой номер всех уравнивает, все равны. Не все равны, каждый уникален, естественно. Но как сделать то, что ты можешь? От каждого спрашиваться сделай то, что ты можешь. И если ты сделаешь, если ты начнешь написано, ты подставишь плечо, ты раскинешь ссылки, обещано, обещано тебе что, э, Тора, э, что Тора в тебе сбудется, тебе откроет. Если ты начнешь работать, не будешь говорить про это сказано, что Арон носает носав, ковчег нес несущих его. Ковчег был невероятно тяжелый, не могли его поднять, да он несколько тон весил, ковчег, несколько тонн весил. Азон нес несущих его, зачем тогда нужно было нести? Подставь плечо мое дело подставить плечо, раскинуть силки, сделать. Мы читаем главу Бамидбар, книгу Бамидбар мы начинаем. «Пустыня» – это книга, которая перед праздником Шивот начинается, о том, как евреи были, как они 40 лет было изучение Торы. Они были за, закрыты внутри облаков, 40 лет изучения Торы. Читаем перед праздником Шивот, сказать у каждого своя особенность, у каждого своя уникальность. Каждый имеет порядковый номер. Каждый равен перед Всевышним. Любим перед Всевышним и равен перед Всевышним одинаково. Сделай то, что ты можешь. Вот, вот что от тебя требуется. То, а за это то, что мы учим из нашей недельной главы. И дай Бог, что был хороший праздник Шивот и получение Торы, э, пнемиус в духовном материале. Как известно, написано, что э, Шавот это тоже Роша Шана, так говорит Талмуд, потому что идет суд на плоды деревьев, как пишет Шла, что плоды деревьев, имеется в виду изучение Тор, в Шавот изучение Тор, это плоды твоего дерева, да? и имеется в виду, что так же, как в Роша Шана, есть суд на то, как, что будет с человеком в материальном мире, да, от его жизни, его здоровья, парнос и так далее, также идет суд в Шавот на его изучение Тор на весь год. Дай Бог, чтобы мы все были... Судимый Всевышним в хорошую сторону что Он дал нам большое понимание тор, Радость, да, это тоже важно и Понимать и получать удовольствие Но от нас, как мы сказали, требуется Главное, что требуется Главное, что хочет видеть Всевышний Это наше старание и работу Спасибо за внимание